0: Buenas, buenas, buenas colegas zamoranos, familia zamorana y amigos. Hoy viernes 16 de septiembre del 2022 y arrancamos con otro episodio de nuestro Samo Podcast, un lugar para fomentar el panamericanismo y la hermandad zamorana. Dentro del staff de entrevistadores de hoy tenemos a los colegas Juan Sebastián Borja, alias Coyote 93. Tenemos a Giovanni Gutiérrez, alias Gatuseco 93 a Rubén Landazuri alias Caballo93, a Patricio Espinosa alias Cocadú93 y a su servidor José Rodolfo bascal alias Carepa94 de Guatemala. Y hoy tenemos un programa muy especial de parte de la promoción Tequila 93 como una gran muestra de lo que es la amistad, la solidaridad, la hermandad Zamorana y la celebración de la vida. Por eso tenemos el gusto de presentarles como invitado especial al colega Guadia Chan, alias Chifichuma o Belchino, originario de Guayaquil, Ecuador, de la clase Tequila 93. Guadia se ha desempeñado en el ámbito agrícola de la zona de Guayaquil, abarcando áreas de producción, nutrición e insumos agrícolas con enfoque en cultivos de cacao y plátano. Se ha caracterizado por ser un profesional dinámico y entusiasta el don de servir y apoyar el agro de la zona y ha destacado su expertise en ventas de todo tipo y su capacidad para resolver problemas sus amigos lo describen como un amigo incondicional que siempre está en las buenas y en las malas siempre solidario y caracterizado por ponerle su sello característico de alegría a todos los momentos de reuniones fraternales resaltando su nobleza y carisma con los demás y que siempre tiene una buena perra para todo sin tapujos y directo al punto. Un zamorano de estirpe, señores, y todo un orgullo zamorano. Como siempre decimos, el objetivo es que charlemos un rato entre colegas y amigos de la forma más cómoda y podamos conocerte más como persona, cómo ha sido tu vida y dentro y fuera de Zamorano, desde tus inicios hasta la actualidad. Así que, Chino, bienvenido a nuestro Samo Podcast. ¿Cómo estás hoy? ¿Por dónde te encontrás? Danos. Bueno, ¿cómo estás, Rodolfo? José sea, Rodolfo, ¿cómo
1: estás? a los bien. entrevistadores, amigos, compañeros y colegas también. Eh, muy bien, hoy para, por el Samo Podcast, dejé un poco las actividades estoy aquí en, en mi casa para poder charlar con ustedes.
0: Excelente, qué bueno verte, Chino. Y bueno, siempre que, como te decía, eh, nos gusta pues, ver toda la cronología de tu vida, ¿verdad? y Nos gustaría que nos contaras un poco, desde tus inicios, cómo... ¿Cómo es tu entorno familiar? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Dónde creciste? Si nos pudieras contar un poco de eso.
1: Bueno, rápidamente eh, eh, estudié en una escuela católica eh, la, la, Don Calderón, en la ciudad de Guayaquil. Me crié en, en, el, en un barrio del centro de la ciudad. No, eh, Vivíamos en un edificio de departamentos. ¿no? Eso básicamente de ahí la instrucción secundaria pues, eh, la tuve en el Liceo Naval de Guayaquil que un colegio militar, presentado por la Armada del Ecuador, y pues, eh, qué más te puedo decir, mi entorno familiar siempre estuvo con, tengo dos hermanos más, un hermano y una hermana, eh, papá, mamá, siempre unidos en el tema familiar, eh, tengo muchos primos, es una mezcla, porque mi papá es medio chino, medio libanés, por eso el nombre de Guadía es lo único que me queda de supuestamente libanés, pero él era, él
0: migró a
1: Ecuador ¿o? No, 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 ¿No? Mi, mis bisabuelos A ah, tus bisabuelos, okay. Mi bisabuelo vino de China, y mi otro bisabuelo vino de, de Líbano Pero por parte de, eh, de De abuela De Líbano y por parte de abuelo paterno De China, los dos y, Pero por parte de, de, de mi mamá Son aquí ecuatorianos Pero mi abuelo, el, el abuelo De mi abuelo, en todo caso mi abuelo no, Es colombiano, entonces yo tengo una mezcla Completa
2: a la gran, o sea
0: a que, la, que mi primero...
1: A la larga, a la larga, 100% guayaquileño, eso sí. Sí, pues. <risa> como todos, en realidad, pues, sí. eh, somos bastante mezclados.
0: Pero siempre te quedaste sí. con algunos parientes... Eh,
1: sí, de, me llevo muy bien con, con los chinos, pues, como ya sabes, tengo más afinidad por, por, por ese tema, pero también con bastante gente libanesa. Claro. No, por, los, por los primos que quedan, ¿no? Y por los que se conocieron, porque estamos hablando de inicio de los 80, eh, Guayaquil era una ciudad más pequeña... Y antes nos conocíamos todos. Claro. Entonces era, era mucho tuve, más fácil.
2: Luz, claro.
1: Era mucho más fácil. Hoy en día ya con Guayaquil con casi... Tres millones y medio de habitantes... Ya es más complicado conocerse todo.
0: Claro. ¿Y, el, eh, y tus hermanos vos estuvieron siempre ligados... A, a algo
1: del agro? Mi papá, mi papá eh, y mi abuela... Eh, mi abuela vivía en una, en una localidad... De la provincia de Los Ríos... Que se llama Ventana. ¿no? De donde era... Donde inició... Tenía algunas fincas, eh, mi bisabuelo también era diputado de esa zona y tenía sus, eh, sus fincas de, de, de algunas cosas, ¿no? Entonces, de ahí viene el legado de mi papá, que eh, me interesé mucho en la agricultura. Nosotros teníamos cacao, teníamos tres fincas pequeñas, ahí eh, por la zona de Ventana. Mi papá estaba a cargo de eso, entonces yo desde básicamente tres, cuatro años yo pasaba en las fincas en las vacaciones de colegio. Entonces, dentro de ese mundo uno conoce a los zamoranos, conoce a la gente que de está ligada al campo, entonces, por eso de ahí viene el tema de que mi papá eh, y bueno y, y mi mamá y todos pues tenían, teníamos conocimiento o amigos que estaban en este sector, ¿no?
0: Claro. Oh, sí, y re, y eh, haciendo un poco de énfasis en tu niñez, eh, tu niñez se desarrolla prácticamente ahí en Guayaquil, pues
1: Sí, en Guayaquil, pero en la parte de vacaciones, porque siempre teníamos vacaciones, eh, en esa época eran tres, hasta cuatro meses al año, eh, yo las pasaba en las fincas de mi papá. Yo era de los que a, aprendí a andar a caballo a los 3, 4 años y andaba recorriendo las huertas de cacao y todo lo demás en, en
0: Claro, ¿y qué, no, qué jugaban no. ahí en el barrio? ¿Te acuerdas eh? qué, qué de, de algunos eh, bonitos recuerdos de tu niñez? que jugaban o qué momentos eran los...? Eh,
1: lo, que más, se... lo que más me acuerdo es que jugábamos básicamente entre, eh, eh, aparte de fútbol es lo que jugábamos en, 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 en la escuela ¿no? yo era yo el era que no me acuerdo pues en ventanas era, era otro tipo de juego, jugábamos pelota también pero había más algo que se llamaba el tronco, eh, este, las canicas Claro ¿no? allá se, llama, se llamaba el pepo y el chulo ¿no? eh, este, eso básicamente, pero más, le jugábamos al fútbol de ahí, de ahí ya en una etapa ya un poquito mayor ya llegando al, al, al colegio pues, nos interesamos más en el béisbol y, pues, y empezamos a jugar béisbol desde los más o menos 10 años ¿no? hasta que terminamos terminamos eh, el colegio e incluso en Zamorano pues estuve en la selección de fútbol
0: ah sí, ¿Sí? esa es la que tenía
1: Pitío ¿no? No? exactamente con el doctor Pitín sí pues, <risas> subimos, subimos a primera categoría y ahí sí nos dieron o sea el Zamorano jugaba en segunda categoría en esa época y con el equipo que teníamos logramos ascender a primera categoría pero claro. ya era una división pagada donde ya había profesionales jugando eso ya era diferente no o sea, o por sí. ahí viene más o menos ese tema
0: Hablar. vos y cuando te ibas de vacaciones ahí eh, a la zona ahí del cacao, ¿no te acordás de algunas travesuras que hacías ahí? vos En tus tiempos de
1: Ajá, <ríe> los canales siempre van a ver.
0: No, ¿No, no le reventaste alguna tubería ahí a, de bueno, riego no, o algo.
1: No, yo, me, yo me acuerdo, yo me acuerdo, básicamente lo, lo que lo que pasaba era bueno tú eras los cortes con machete porque uno quiere aprender el, el, el tema de cortar, de, de, de cortar la, 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 la mazorca de cacao porque antes allá se conocía como un, un machete rabón que es un machete cortado pequeño para cortar la mazorca de cacao entonces tuve algunos cortes, algunos corre-corres con, con eso, ¿no? para incluso aprendí a cómo, a cómo curarte una herida simplemente con, con la, la cáscara del huevo de un huevo y ponértela ahí a momentánea hasta llegar a una o un lugar donde te puedan curar ¿no? Eh, o si no te curaban con puro el alcohol el puro que tenían los, los trabajadores para o sea, el aguardiente el aguardiente, correcto el, tipo de cosa.
2: ¿Tenés alguna
0: cicatriz ahí que tengo,
1: tengo no se padre. te olvide la anécdota esa? ¿Cómo te la Sí, tengo un par ahí en los dedos pero <risa> de hace mucho tiempo y en cada claro. vez que no porque éramos más pequeños éramos, éramos más sanos en esa época ¿no? cada vez claro. como tal que, es que eh, por ejemplo eh, las alforjas llenas de, de mazorcas, las amarradas a mal y se te caían toditas, o, claro. o alguna de esas vainas o se te evocaba el, 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 el caballo, pero nada, nada del otro mundo, ¿no? en esa época éramos, como, como te digo, más, más tranquilos.
0: Más tranquilos, claro. Sí. Y el eh, bueno y decías que ya entrando a la adolescencia eh, siempre seguiste estudiando ahí en eh, Guayaquil, ¿verdad? Sí, correcto. Siempre en colegio católico.
1: No, el colegio militar, nos cambiamos, acuérdate que, que ya ahí nos, nos fuimos al la naval. Yo okay. ahí tengo un compañero mío que está ahí, el caballo que estuvo conmigo en el colegio. ¡Dos! Compañero <ríe> Fueron compañeros de colegio. ¿Y cómo, cómo
2: te fue
0: ahí en, en, en el, el colegio militar?
1: Pues muy bien, tranquilo.
0: ¿Cómo eran las marchas teníamos, vos? ¿Teníamos? ¿Marchaban ahí? ¿Sí, en los no sé desfiles? No o...
1: marchado, y él, pero a mí me enseñaron a desfilar y otras cosas.
3: <ríe> y <ríe> Lo
1: hacían marchar? problema. Pues ahí está el ingeniero Gutiérrez, el ingeniero Landazuri Pueden dar fe, sobre todo con el ingeniero Landazuli teníamos cuello porque el papá era almirante. ¿Ah, la ¿sí? marina, entonces no teníamos problemas, éramos consentidos.
0: Dice que vos eras del grupo de los banderines o no.
1: Ah, sí. Ah. ¿Ah? Lo que pasa es que dentro de dentro los colegios militares y, y de todos, entonces hay un, una vaina que se llama el pelotón comando. El pelotón-comando se, se, se divide en la banda de guerra, el portaestandarte de, 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 del país y de, y de la división, que en este caso es la división naval, y los banderines, que son las divisiones en las que están. Este, en este caso era el primer y sexto curso. Entonces, por lo, la estatura y todo lo demás, yo desde el segundo año yo entré al pelotón-comando al, al, al grupo de banderines. Entonces, en los desfiles, ahí estábamos siempre. Sí pues. Básicamente sí.
0: Vos y, el, eh, y, y volviendo un poco a la relación con tus viejos, ¿cómo era esa relación?
1: Bien, sí, siempre buena. Eh, gracias a Dios este, tuve unos buenos padres que me aconsejaron, que me ayudaron mucho en todo momento. No, no. Siempre con los padres, con, con, bueno, con mi mamá pues es, es mi soporte y con los padres, con el padre siempre es ese, ese aprendizaje diferente. ¿no? O sea, con mi papá sí, un, teníamos una gran relación, pero siempre... Siempre ese carácter fuerte de mi papá que lo caracterizaba. O sea, la
0: cuestión ¿Sí? más estricta y más de... Sí, correctísimo. De régimen.
1: Sí, más o menos. Así parecido como todo chino y como
0: todo turco. Interesante, vamos. ¿Y cómo empieza la época ahí del de la, de la, de la, noviazgo y toda la cuestión? Vos? Ah, eso es
1: normal. De todo. <risa> lo que caiga de mujeres.
0: Desde de, de la adolescencia ahí en Guayaquil empieza la... Sí,
1: sí. Pero uno se perfecciona allá en Zamorano. Oye, chino, aquí, coyote, mujer, cuen, cuenta un poquito para que te escuchen los colegas cómo era el Guayaquil de los 80, esa adolescencia del Guayaquil de los 80 terminando los 80 los 90. Cuando salió Top Gun, siento que ahora está de moda la segunda, Ajá. y ustedes pues todos se creían pues, Marines. Ah, claro. Cuenta. Bueno, pues este, en, en la época de colegio era uno muy orgulloso de lo, de lo que hacía en el colegio, ¿no? El, el, el hizo naval era un colegio muy respetado a, a nivel de Guayaquil, como, como muchos colegios de, de Guayaquil, ¿no? por ejemplo, el Javier, el San José, el Cristóbal Colón, cada, cada quien tenía sus, eh, sus formas y eran muy respetados dentro de, 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 de Guayaquil como tal, a, a, inicio, a finales de los 80 y e inicios de los 90. Entonces, cada quien tenía sus características. ¿no? En, en nuestro caso, por ser un colegio naval, no, no tanto militar en, en, en ese caso, pues en esa época apareció la con bueno, esta famosa película entonces nos, nos identificamos bastante con ese tema el ingeniero Landazio por ejemplo le encantaba tocar el himno del de TACCOM y la banda de guerra sí, y, y pues no, 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 es, no, se llama, no, nos identificamos mucho con ese tema entonces teníamos ese orden el, los cortes los militares y, y todo, toda esa disciplina que nos ayudó bastante y ahora que y ahora que volvió a la película pues volvimos a recordar esos, esos temas ¿no? interesantes. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Estuvimos en una institución militar y que teníamos buenas relaciones con colegios eh, femeninos, por ejemplo, el maristador, en las mercenarias, y que por eso podíamos tener este eh, las la, la famosas novias de esos colegios. Y que nos peleábamos con la gente del San José, con la, con la gente del, del, del Javier, eh, este, con, la, con los otros colegios, pero sanamente, no, 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 era como antes, no es como ahora, ¿no? Las peleas eran se daban de puñetes y ya está, uno a uno y ya estaba el, 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 el tema pero hoy en día es complicado ¿no? había un respeto mucho más grande anteriormente en, en, en esa época, como en el Zamorano mismo,
3: teníamos mucho más respeto eh, en, en, en esas épocas Oye Chino Oye Chino, cuenta también de que como, como, como nuestro uniforme era bien elegante también y teníamos talla y todo eso, siempre había un grupito selecto de que nos invitaban para las quinceañeras en Ajá, esa sí. época. Acuérdate, hacíamos
1: un grupo selecto de los de los del pelotón comando, que teníamos un uniforme más vistoso porque teníamos charreteras y algunas otras cosas. Y aparte de eso, por el porte militar, ¿no? Entonces, había un jefe, una jefa de protocolo que era una profesora de inglés, ¿no? Y ciertas, ciertos eh, 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 inspectores de ahí del, del colegio. ¿no? inspector general como el, el capitán Vallejo eh, y algunos otros o el capitán Montalvo entonces ya nos ya no tenían seleccionados y para cierto tipo de, 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 de lugares específicos, específicos de digamos de mayor rango o de, de mayor eh, de, que necesitaban este tipo este tipo de cadetes, pues siempre nos elegían siempre teníamos ya ese eso bien claro súper claro entonces ahí también gracias a Dios teníamos al hijo de papi
3: que nos ayudaba bastante Oye, Chino, cuenta también que antes de decidirte por irte para el Zamorano, pensabas que en la vida militar, es por eso que ingresaste a, a ese sexto curso Polus, que era especial como una plataforma para, para acceder a una universidad militar y todo eso. Cuéntanos sí, algo de eso ese, también.
1: Yo me uní al sexto Polus. sexto curso es en una división, aparte del, del división naval, donde entrabas un poco antes que los demás a prepararte para, en noviembre, entrada a la esuna, que es la Escuela Superior Naval de, de acá de, del Ecuador. ¿no? Eh, en esa época quedaba en la misma base eh, donde estábamos nosotros el Instituto Naval. Entonces, que nos hacía un poco más fácil. Pero creo que ahí vino, ahí vino, la, vino las cosas y por, y por eso, por algo pasa. Quiero ¿no? yo que no tuve un buen instructor militar, porque nuestro instructor militar era un infante de marina. Y yo no quería ser infante. Yo quería, ser, este, yo quería viajar en... en, 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 en yo quería, ser, yo quería ser marino de línea, ¿no? Es diferente, o sea, el que, el que, el que está a cargo del, de, lo, de, de, de la flota, está a cargo de, la, de, de, ¿cómo se llama?, de los barcos de guerra, eh, etc. ¿no? Yo no quería ser un infante ni un Navy sea, ni una de esta vaina. Yo, yo hubiera querido ser un, un piloto o, o estar a cargo de, de, ¿cómo se llama?, de algún destructor o alguno de este tipo de, de cosas, ¿no? E, eso era lo que yo quería. Pero este instructor quería que todos fuéramos... De marina y nos entrenó para eso, entonces nos daba un entrenamiento bastante fuerte, ¿sí? basado en armamento, basado en otro tipo de cosas, eh, siendo soldados para la guerra. Sí pues, ¿No? entonces yo creo que eso te cambia las perspectivas. Entonces, eh, volví al sexto curso normal y dije, le dije, no me voy a estudiar agricultura porque en realidad esa, eso es lo que me gustaba.
0: Vos querías estar en un rango más especializado, se pudiera decir,
1: exactamente. O si la yo marina, tener...
0: la, la marina y en Ecuador es
1: grande, vos. La marina acá en este país es una empresa y si no es la más especializada del país de, de, de las ramas de las Fuerzas Armadas. ¿ya? Eh, es muy preparada y muy conocida a nivel latinoamericano por ser una de las más eh, eh, preparadas en su rama. ¿no? A pesar de no contar con todos los recursos, ¿no? pues tiene una, una flota, una armada mediana, pero muy competitiva. ¿no? ¿Y,
0: le, y les Entonces, toca ahí cuidar, eh, por ejemplo, las galápagos y toda la cuestión.
1: Bueno, tenemos un extenso más territorial, ¿no? Claro. dado el tema de las 200 millas y, y el territorio que abarca no solamente Ecuador eh, continental, eh, sino que también las Galápagos. Entonces eso nos hace que tengamos un mayor desarrollo. Sí, pues. Sí, pues Entonces, por ejemplo, eso es, lo, eso es lo que básicamente pasó. ¿no? Y ese, ese es cuando tienes la ventaja de tener buenos instructores, buenas cosas. Yo nunca puedo hablar mal del de Liceo naval como tal. Pero creo que en el fondo eso, eso es lo que pasó porque él estaba enfocado en algo que era lo que él sabía. Y que él, no, no, no digo que fue un mal instructor, creo que
0: fue mal enfocado hacia lo que yo quería, nada más. Ok, vos y sí cuando eh, decías que empezabas a, que ibas a las producciones de cacao, empezaste a, a conocer zamoranos, te recordás de algunos de, de ese tiempo, ¿no? No,
1: pues. Conocido <risa> en esa época era Claro. Era el dueño del Banco del Pacífico. De ahí, de ahí este... Eh, me acuerdo de, del Ingeniero Guamán, me acuerdo de qué más zamoranos es en esa época. Oye, Chino, yo no recuerdo bien,
3: pero nunca yo te había preguntado, ¿cómo así es que tú te decides ir al Zamorano? ¿En qué año tú te, tú te yo tenía ir y dijiste yo me voy al Zamorano? Yo ya tenía visto ir al Zamorano,
1: pero también me traía el tema militar. O sea, básicamente mi primera opción, como digamos... Siempre fue a Zamorano, pero hubo la oportunidad de ir al pueblo por dos razones. Una, si no entraba por algún problema médico, alguna cuestión a la escuela, tenía la opción de irme a Zamorano porque me podía graduar antes. Recuerda que antes no, no podía, para irte a Zamorano te tenías que graduar en diciembre y nosotros teníamos que graduarnos en diciembre, ¿no? Que es lo que se hizo. Entonces, esa fue la opción. Yo siempre quise ir a Zamorano en el buen sentido porque conocía ya el tema. Incluso acuérdate que, que algunos nos motivamos por eso, ¿no? Claro. Creo que en, en esos videos promocionales que nos enseñaron que había cancha de bolo, los cursos <risa> de equitación. Sí, sí, o, sí, otro, eso, de era,
0: eso era porque llegaban al colegio militar a dar eh, charlas. charlas? Y toda la cuestión.
1: El primero que nos engañó se llama jefe Terán, por culpa de ese mazo. ¿Ah, sí? <risa> nos <risa> pues nos dijo que, que el club, eh, había club de, de, de bolo, de equitación. Sí,
2: bueno.
0: El chino tiene, tiene el poder de la voz ¿vamos? que te, te va como que enmoheciendo, o sea, sí, como, como que esas
3: cobras ahí que te tienen. Claro, ahí, como que sos cobra, caes. Claro, <risas> hemos
1: aprendido, han aprendido,
0: <risas> Y el eh, bueno, pero me imagino que en la escuela militar ya habían eh, ido algunos de al Zamorano,
1: ¿no? A la escuela, eh, Sí, había pocos, pues había eh, pocos. O sea, por ejemplo, Zamorano que conoces el de Lizora, el verdad, por ejemplo, uh -huh. había uno por ahí. este... Había otro Sarmiento, que es 88, pero hay algunos más. ¿no? Yo de los, que, de los que algo más conocemos acá en el ¿no? claro. Porque, por ejemplo, yo también he escuchado que en Guatemala hay bastante gente de, de algunos colegios militares. Eh, sí, sí, ahí,
0: De hecho, en mi colegio nos fuimos a topar como cuatro ahí en la escuela.
1: O cinco. En, mi en mi época nos fuimos bastante del, 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 del liceo. Creo que fuimos como 12. 12?
2: Ah, bastante, ¿no? Sí, la conclusión con mayor. El número de
1: Zamorano. O sea
0: que ustedes fue como irse hacia el grupo
3: de cuates a la escuela. Más o menos. ¿Sabes qué, Chino? Yo creo que eso ayudó bastante para, para estar más tranquilos, para no acordarnos tanto de nuestras familias. ido al, al Estuvimos prácticamente panas desde que nos conocíamos desde el año 84, imagínate. O sea, desde, desde el primer año de colegio. Entonces sí se nos hizo, yo creo que algo más fácil
1: sí, bastante, bastante. Pues, ¿y, cómo es alguna, ese,
2: ¿no?
0: ¿y cómo es ese momento cuando ya te vas y que le decís a tus viejos miren me voy tal día y ¿qué, qué te dicen no en es la que casa?
1: Momentos o... son, es que hay momentos difíciles ¿no? por ejemplo, ya en ese momento en ese momento eh, pues uno no se quiere ir en el fondo porque sabe que va a dejar todo no la, la novia,
2: sí, tiene mejor, sí, pues, peor sin tener la
0: novia ahí. Claro,
1: pues entonces uno no sabe cómo es <ríe> que quiere ir.
0: Claro. Pero
1: a la larga, ¿sabes que Uno tiene que hacerlo, ¿no? Claro. Lloras, pataleas, gritas, no quieres irte a la larga, pero, pero uno coge valor y se va.
3: Claro. Y es, es lo mejor. Pero que yo recuerde, tú, China tú no tenías novia cuando tú te fuiste de Zamorano. Es que
1: tú no recuerdas porque tú no tenías tú no tenías nada, por ejemplo, a los otros, pero ¿Tú, tú, tú porque que te tú nunca has tenido, pues, ni tenido... ¿Tú recién tuviste novia? Una vaga, creo. La vaga. No puedes
2: decir De
1: Nora. 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 Era, era, era de los fanboys de Nora. Uy, claro, Primero. Guadilillo,
3: Guadilillo. ¿Y de dónde sale el Chifichuma? Guarimirio. ¿Por qué chifichuma?
1: Gracias a mi querido amigo Freddy Lapet. A mí un... un, un me acuerdo cómo es que se llama este no sé quién me puso un apodo medio raro texas no, no me acuerdo allá es eh, un boliviano eh, lema pedido lema que estaba haciendo cuarto año ah que tú te parece bueno pues como no sabíamos al que era inspector ¿no? ¿Qué? ¿Ah? No ¿qué me acuerdo, inspector? un lema entonces tú te llamas Texas entonces los bolivianos como eran parentes empezaron a llamar así y a mí no me gustaba esa apodo, que que yo ni siquiera me he visto con sombrero ni botas, ni, ni, el único que se dice que te comiste a pero pero ni así entonces
2: esas son botas entonces, de hudiching, por favor perdón
1: bueno, sí tiene razón entonces, ya pues pero un día estábamos en el comedor no, entonces teníamos un amigo Freddy Lapenti que es medio anillado
3: tenemos ah.
1: ¿no? tenemos un buen amigo entonces empieza a hablar que sí, que no, que la comida y que por acá, que a mí no me gusta y justo ese día era mi cumpleaños ¿no? Era un 3 de febrero. Bueno, ya llevábamos un mes en la escuela. Entonces ahí estábamos celebrando el cumpleaños en cuarto, nada más ahí con un palito de fósforo y, y, el, y el cake que dan ahí, ¿no? Entonces yo dije pues, O sea, las tortillas no nos gustaban. En esa época todavía no aprendíamos a comer comida. Pues, entonces, esta comida es mala. ¿no? Y que ni dice cuánto, que ni dice qué, yo digo, no, pues, yo como bien, ¿no? no, cosas así. Y sale este bueno ahora, entonces eres un chingocito. No ha niñado, que eres muy fino. Dice cuánto me dijo este man de tres. Y de ahí viene el apelativo el chino fino, etc. <risa> Entonces, de ahí quedó. Y de ahí empezaron a ver con eso y ahí se quedó. Lo bueno que he tenido hijos. Ahí ya conozco como tres o cuatro chichichumas. Varios hay, sí,
0: pues, ya se quedó de herencia.
1: Sí, ya se quedó de herencia, <risa> eso fue lo importante, ¿no?
0: Pero siempre, siempre se aprecia al primero que lo pone, vamos, por la creatividad. Sí, sí. Vos pero antes de irte no te agarraron ahí los reclutones en, en Guayaquil a pegarte una tu
1: zarandeada. Sabes que sí, pero fue todo Antes me, me pude escabullir. Sí, pues. Me pude escabullir con alguno, compañero
0: no. Sí, porque ese diciembre antes de irse a la escuela anda uno ahí, ahí sí que, viendo cómo se las espanta, ¿no?
3: Anda medio sí, escondido, escondido ¿sí? uno
0: por ahí. Ah, claro. Vos, y la, y la ida ya sabías vos que iban así eh, amigos tuyos y todo.
1: Cuando, sí, ya todos, cuando eh,
0: dicen tal día nos vamos y se junta el grupo en el aeropuerto y vámonos para Tegucigalpa o no.
1: Ahí sí teníamos, ahí vimos algunas anécdotas y aprendimos algunas cosas. En
0: los días. ¿Te recordás cómo se juntaron ahí, cómo fue ese viaje cayendo a la escuela?
1: Bueno, en el viaje fue tranquilo, ¿no? El, 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 el tema fue migración, donde están todos los papás y todas las cosas. ¿no? Los llantos, la, la alegría. Eh, las despedidas, los regalos de despedida, etc. Había una, un amigo, que un colega nuestro, que afuera estaba con una y adentro estaba la otra. <risa> pues ¿Quién era ese, oye? No, no se vale decir nada. No se hacía. <risa> entonces, entonces, uno entraba, lo veíamos que afuera estaba con una y acá adentro estaba con otra. Teníamos ganas de pegarle. El pobre hijo de la tierra. Así, así pasaba
0: vos sea, y cuando sí, llegaste sí. a la escuela
1: cómo es tu, tu impacto porque
0: no conocía el, el
1: zaporano, pues. bueno, el, bueno primero eh, la escuela es hermosa no es un impacto grande en eh, bueno llegar a teucigal va a venir en el bus y es otra cosa el, el tema de la, de la recluteada interesante en el bus me portaron bien yo como te digo no tengo quejas en nada uno aprendió para mí el tema de la recluteada fue algo que, que pudimos superarlo bien y que, y que no hasta cierto punto nos formó el carácter a muchos a otros no tanto eh, pero creo que por lo menos yo la pasé tranquilo y pues definitivamente llegar a esa morada es una de las cosas más maravillosas que hay en el mundo o que me ha tocado vivir ¿no? claro
0: y el a eh, dónde, dónde te pusieron a vivir o vos escogiste a tus mujeres o
1: cómo? no hombre, yo no escogí mujeres pero me, escogieron y me tocó vivir en cabañas ¿no? ya yeah. ¿Con quién? Con el Chicho 93 y con Tuchi 93. Yo no sabía eso. ¿Y yo qué culpa tengo? Pa?
3: ¿por qué no sabía? ¿por qué no sabía? Sí, 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 el hecho que Bien. sea recluta es un
1: problema tuyo. Sin el juez, cuando,
3: cuando
1: nos cambiamos de cuarto, porque nos tocó el cuarto que nos tocó. Ah, eso fue interesante. Nos cambiamos de cuarto y en primer año nos dieron cuarto de ingeniero. La esquina de Cabaña 6 y eso fue duro porque todos nos querían sacar del dormitorio, es más sacamos nuestras cosas para irnos a un dormitorio y el inspector de esa época nos cambió y nos volvió a poner en ingresos pero recibíamos bastante reclutones a diario pero esa era para la esquina que daba hacia la campana o no? exactamente
0: la del lado derecho era?
1: la del lado derecho
0: Sí, pues estamos, en primer, de este. estamos en, el en primer
1: año ya estamos en primer año pues, segundo trimestre, <risa> primer año imagínate Sí, pues eso fue, eran
0: privilegiados Muchos cigarrillos sí, que... comimos, por eso. Algunos. Pero ustedes dos se pusieron a vivir vos.
1: No, ahí vivíamos Fausto, Valero, Juan Sebastián y yo. Sí, pues. Éramos los tres. Entonces, pues... esto fue interesantísimo, ¿no? Porque de todas maneras, teníamos, buenos... teníamos una buena vecindad, entre comillas. Al frente eran 91 y teníamos todos los reclutones atrás nuestros.
0: Sí, pues, en, en los siguientes ellos, cuartos...
1: Entre ellos Cacli, Chinox y algunos
0: destacados reclutantes. El Palomo también era reclutón, ¿no? Bueno. Ah, Palomo no, Martín, y no vivía, no vivía
1: ahí
0: en este ¿no? Porque él era mi,
1: mi eh, el que
0: quedaba el la madre en Bolívar, sí. Vivía con la, ocho, cuando sí, que a la
1: descansa, ocho.
0: Claro, que más descanso. O si sí, como ese ya cuando te, te adentras dentro de la escuela, si no te recordás de alguna recruteada memorable así que nunca se te olvide
1: sabes que había muchas reclutadas muy buenas eh, son pocas las, las, las que en realidad quisiera no recordar o dejar de recordar pero son todas muy buenas creo que lo que más recuerdo es evitar las reclutadas
0: sí ¿no? pues eso era como sacar es, fibra oh.
1: eso, eso, eso era lo principal eso es lo que yo más recuerdo o sea armar un plan para llegar al dormitorio sin que tengas que ir a limpiar los dormitorios
0: ah claro eso era un reto así
1: eso era eso era lo máximo ¿no? para mí evitar la reclutiada era mejor o me acuerdo más de que de la las recluteadas las recluteadas por último pasaron y aprendí y de verdad no tengo no tengo que quejarme por las recluteadas que, que yo aprendí bastante con eso y no no, 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 tengo rencor, por ejemplo, por nada de ese tema. Antes eh, me las recuerdo y, y, y me río y me, me dan gracias. Y y, ¿cómo se llama? y aprendo, y, perdón dicho, mejor dicho, y aprendí de todo eso, ¿no? wow. Entonces, como te digo, para mí las mayores recruciadas en sí te las pega el propio Samurai. ¿No? Por ejemplo, por ejemplo, es más, el, el... Qué más que le
3: a Perán cuando vendió la escuela.
1: Sí, pero bueno, eso es otra cosa, pero yo, yo me refiero, por ejemplo, a limpiar pasillos, por ejemplo, ¿no? El, 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 la limpieza de pasillos, nos organizábamos y hacíamos los mejores pasillos del, del mundo, los hacíamos nosotros, en el fondo. O sea, aprender a, a usar la, 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 la bolsa de, de ropa para limpiar los pasillos, para limpiar los baños, ¿no? Esas reclutadas son las que, las que uno recuerda más y que uno, uno aprende. La, re, la recogida de papeles, por ejemplo, que eso es un impacto en, en, en mucha gente, que tal vez nunca lo entendió. No, pero pero en, en, mucha, en muchas personas que, eh, que el usar bien el uniforme. ¿no? Yo ya venía de usar uniforme, entonces a mí, a mí no se me hizo difícil manejar el tema. Bueno, a otras personas se les hizo muy difícil. ¿no? Entonces, todas esas cosas, todas esas cosas creo que yo fueron lo que, lo que en realidad marcó eh, una diferencia en muchas personas. En muchas, muchas personas.
3: El agua fría, sobre todo.
1: Ah, sí, eso es lo más.
3: Y el, el...
1: ¿Eh? <risa> baño
0: de luna no te hicieron.
1: Mira, yo te voy a decir algo Y les digo con todo cariño Yo nunca voy a hablar ni decir qué me hicieron, qué dejaron de hacer en Zamorano Yo lo que te puedo decir es que en Zamorano Aprendí muchas cosas Viví muchas cosas, viví muchas anécdotas Tuve muchas recluteadas, recluteé Y pues De las cosas principales que recuerdo Es que formé mi carácter Y formamos a muchas personas y ayudamos a muchas personas también Es lo que yo puedo decir de Zamorano
3: Pero ¿sí, no? Pero ¿eh? yo... Chino, yo me acuerdo que, porque eras, siempre tuviste tú tu, un, un carácter especial, tu forma de ser graciosa y todo eso, entonces caías fácilmente bien a varias personas. Entonces, de pronto estas personas que nos reclutaban, y yo sí me acuerdo que te reclutaban más a ti, fueron las que ahora en el futuro son tus mejores amigos. ¿no? Eso no se puede decir. O sea, y sabes qué, te otra cosa, me acuerdo que en esa época eran unas reclutadas sanas a lo menos a las que nos hacían y todo eso entonces eh, si no son fisian
1: eh, eh, totalmente sanas había unas requintadas que son un poco más fuertes pero pero como te digo yo no yo trato de ver siempre lado bueno las buenas cosas si no digo sanas cosas, entre
3: comillas digo sanas sí. entre comillas
1: sí, porque tú mismo lo has dicho
3: sí. por, por tu formación militar y todo eso aguantábamos más o sea, <risa> cosas más fuertes que, que chicos normales no 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 lo hubieran hecho
0: Claro, el no, sí, que no eso, trajera esa
3: cuestión claro, militar, claro, lo miraba, tú tenías, le chucaba. Tú ya tenías ese carácter formado en el colegio, que te, que, 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 que te que sacaba la chucha. Claro, Lo que siempre hacía yo, y te
1: voy a decir, es que yo me burlaba de mis mujeres coñote y, 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 y foto, de que ellos se les salían ampollas por todo. Y pues bueno, pues a, a nosotros que, que ya hacemos flexiones de en pecho en el, en cómo en el pavimento sal, caliente, en el pavimento yo caliente que no, no teníamos problema de ampollas. Pero no, pero esas eran cuestiones diferentes, ¿no? Por ejemplo, calmate, para ellos chico, fue un... eso era, ese es otro tipo de pensar, pero por ejemplo, eh, este, con Juancho y Juancho también aprendí muchas cosas de ellos y totalmente diferentes, ¿no? Si no claro, cuenta cuando, cuando estudiábamos taxonomía, ¿cierto? No ya levantame claro, mujer en cinco minutos. Esas son las mentiras más grandes de San Murano. cinco minutos que voy a estudiar. Samuran sí. claro, es lo que me tardaba. O sea, eh, oye, lo, lo más, gracioso, ya lo te más paro. gracioso, lo más gracioso es que alguna vez eh, íbamos a estudiar y yo les dije, mujeres tengo un chocolatito bien rico que me mandó mi mamá un chocolate suizo para poder estudiar tranquilo porque yo pensaba que a mí el café no me hacía nada además el, el café me mandaba a mí entonces mejor pues, tomemos un chocolatito para energía nos, nos tomamos un chocolatito y nadie estudió <risa> lo único bueno es que sí estuvo bien rico el chocolate
0: pues, vos en los módulos de trabajo ¿qué, qué te llamó la atención de ¿Te recordás ahí o alguna cagadal que hayas
1: trabajo, hecho? Los módulos de trabajo Te digo, fue algo súper interesante Porque uno de verdad dos aprende. Una anécdota, una anécdota que yo más recuerdo Y es que esa me, la, esa me enseñó a ser una persona un poco más humilde ¿no? Fue cuando un tal doctor Antonio Molina claro Cuando uno llega a primer año No sabe ni quién es un tal doctor Molina ¿no? estaba caminando por ahí, por cerca de donde nosotros estábamos, como era nuestro profesor de, en esa época, pues no. yo me le acerco y echo el gracioso, el sabido, le digo, doctor, porque anteriormente había llegado un instructor a decirnos de qué, qué estábamos chapeando, ¿no? entonces le digo, doctor, disculpe la molestia, ¿cómo se llama esta maleza?, para que me diga el nombre científico, entonces el doctor muy acertadamente saca los lentes, y así, y José dice, ¿cuál de las cinco? Entonces, yo dije, ¿qué más podía decir yo? Dime las cinco, <risa> Porque, Imagínate, yo veía una, el man dio cinco, entonces... O sea, y eso es una de las cosas que aprendimos, ¿te ¿No? mira, No se le iba a
2: una molinita,
1: ¿no? Jamás en la vida, jamás. Una de las cosas que creo yo que, que fue la ventaja de esta experiencia morada, y es que profesores como Molina nos dio, nos dio por ejemplo... Eh, nos enseñó a ver que la observación es el primer paso del método científico y que teníamos que ser muy observadores y eso se nos quedó como, a, a, si nos vamos a pasar como profesores yo te voy a decir algo, yo creo que nunca tuve un mal profesor en el Zamorano de todos aprendimos de todos aprendimos hay gente que decir que malos profesores, yo no puedo decir nada yo creo que el Zamorano, si nada es perfecto en, en la vida pues si uno no se acomodó, uno no se adaptó a las cosas en la escuela, ¿no?, eh, pues lamentablemente siempre lo va a ver mal. Yo creo que eh, en algunos casos aprendí más, en otros casos aprendí menos, pero nunca te voy a decir que tuve un, un mejor profesor, sí hay mejores profesores,
3: pero de todo se aprende. Oye, Chino, de las materias que
1: vimos, ¿cuál fue la que más te hizo zapatear? de la que recuerdes? Sí. Ninguna, porque yo no era tan buena estudiante de ingeniería.
0: O sea, ¿todas? Todas. Yo,
1: yo no era tan buen estudiante yo, yo tengo que decirlo sea, yo no era tan buen estudiante pero sin embargo creo que había profesores que, que, que hacían la diferencia ¿no? y que tenían una gran diferencia por ejemplo muchos hablan del tema de Dillo ¿no? oh. y yo creo que Dillo fue un gran filtro de la escuela y el que nos enseñó a trabajar bajo presión a muchos a, a soportar ese, 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 esa mirada atrás y a soportar ese estrés de terminar un un, un, un examen un examen interminable exactamente
2: lo ¿no? peor es y, salía.
1: entonces de, definitivamente hoy en día es lo que me hace lo que te ha servido a nivel profesional no Esa, esas horas de estudio eh, prepararte para un examen etc. es como es como es como para hacer tu, tu mismo proyecto tus proyectos de vida o, o, o alguna cosa prepararte para que tú hagas carreras ¿no? hay personas que, que, que después de estar monando han estudiado otras unas carreras y que se las ha hecho mu mucho más fácil por el, el sistema que teníamos en la escuela. Entonces, te puedo decir, recuerdo profesores como, como el mismo loca que tenía sus cosas y que de verdad aprende. Hay, hay profesores que en realidad aprendiste de otra forma, que no quisieras volverlo a aprender, pero, pero ya está. Pero tampoco es que eran malos profesores.
3: Eh, no la dicho, fuera de la escuela en weekends, ¿cómo te fue? Ah,
1: eso son los máximos. Genial, usted sabe, esas wikings interminables.
3: Cuenta, cuenta, cuenta.
1: Algún... No, nosotros hemos ¿no? tranquilos. las peleas, piñetes y esas cosas eran para los demás. ¿no? Nosotros pasábamos tomando un buen trago y hablando. Para
2: los Chapines. Las peleas eran para los Chapines.
1: Chapines, eso es. Mis <risa> pana Chapines les andaba buscando el, el problema. Y no, a mí, yo salía de Wikin a chupar y a divertirme. No salía a buscar nada más. Entonces creo, creo yo que, que ese era
0: el ámbito de todos. ¿no? Pero a, donde, ¿A dónde
1: iban a, en tus tiempos chinos? ¿A sueños o a dónde? Claro, íbamos sí. a sueños, íbamos a Backstreet. Claro. Eh, sí. Hay no más perdones. que quedan un, <risa> y y un embrujado.
0: ¿Y terminaban en el Brick Brack, ahí en la peatonal o no?
1: Esto no. Yo no puedo, no puedo decir nada más acerca de esos temas, pero lo que yo te puedo decir es que nuestros weekends con todos los amigos y todos salíamos a divertir a tomar un buen trago, a bailar con buenas mujeres y a divertir punto
0: Ya arrancaban, Entonces, arrancaban en Plaza Miraflores o no?
1: siempre, siempre en <risa> pirámide. claro, clásico ¿no? en pirámide o cuando íbamos a las movies
0: ah claro Dios. a ver Top Gun no, ya
1: se había acabado <risa> en esa época era. ya había pasado eso en esa época era Sandra Bullock con Kenny Reeves otro tipo de película.
0: Pero ahí todavía no había salido Matrix, ¿no? No,
1: todavía
0: no, todavía no. Vos y sí nos contabas que estabas en el equipo de softball ahí en, el, en
1: la escuela. Claro.
0: ¿Cómo eran claro, bueno, era sí, sí. los juegos y toda la cuestión ahí con bueno, el Dr. PT? La, la verdad es que, es que también
1: yo quería unirme
0: por salir, ¿no? porque como uno pasaba a veces encerrado. Sí, pues, o, o, o sea, a... ahí te tocaba, de gira? ¿no? No salía. tantos
1: gira, solo teníamos partidos en Tegucigalpa. Ah, solo en Tegucigalpa, ok. Sí, teníamos solo, solamente en Tegucigalpa, entonces los partidos eran, salíamos en la mañana, llegábamos en la tarde. Y era chévere porque compartías con la gente, ¿no? Ahí teníamos buenos compañeros que eran parte del seleccionado. Y generalmente también había profesores, ¿no? El doctor Pierce, una gran persona, uno, uno, uno de los ejemplos grandes que no que, que, que tuve yo en este momento fue Pils, una un gran profesor. Con el que aprendimos bastante, estaba Meyer, por ejemplo, también en el equipo Rojo. Claro. Ah, qué ¿No? bien. Entonces, con todos esos profesores compartimos. Entonces, por eso también tuve experiencia de compartir. Después, que cambiaron de inspector y ese que o sea, llegó el inspector nuevo. Entonces, ahí ya como que la selección bajó un poco y, y yo salí, ya me dediqué nomás a estudiar.
0: Ya, y el eh, recordaste alguna Semana Santa? ¿Vos la pasabas en, ahí en Honduras? O?
1: Claro, eh, la, Semana Santa, la, la Semana Santa, la primera Semana Santa que salimos. El primer año fue una puñetiza que hubo en sueños. O Estás sea, alegre. Sí, fue fenomenal.
2: Sabes <risa> <risa> que
0: no se lo eh, llevaron al
1: bote. <risa> casi nos llevan, pero... Bueno, es que a algunos amigos que creo que se les pasó el trago después de estar encerrados con tres, tres meses, pues le querían pegar a, a unos marines que estaban ahí, en sueños. Entonces, algunos terminaron... Eh, eh, un poco golpeado y los que iniciaron la pelea fueron los primeros que se fueron eh, después terminamos gracias a Dios no golpeados pero terminamos bastante asustados eh, básicamente porque éramos nuevos hasta ya después conocer mejor el terreno pero de ahí sí las la semanas santas y las giras a tela las giras alquilando vehículos para irnos a la playa muy interesante
2: pero sí conociste sí conociste algo de Honduras
1: sí, pues además de pues, todo por ciudad. supuesto la seiga, la tela, el lago de Yohova, ¿Qué, lo que más, el
2: ¿Qué es
0: lo que más te llamó la atención o te gustó?
1: Bueno, las playas son, son hermosas. ¿no? Eh, Honduras es un país muy diverso también, como, como Ecuador, que tiene, tiene varias áreas diferentes. No, no alcancé a llegar a algunos lugares que quería, también conocí Nicaragua, o algo de Centroamérica. Eh, pero la experiencia más grande que yo tuve en Honduras como tal fue que yo me uní al... por hacer actividades extracurriculares, eh, me uní al... Quería primero unirme en la ambulancia, pero ya como que no había cupo, entonces, había un, un, un curso para rescate de ahogados, ¿no? Y nos llevaron, la Cruz Roja Hondureña nos llevó al lago de Yohoa, ¿no? Entonces, como yo era preparado, en dije, aquí está facilito, ¿no? sí, pues. Y, pues, nos dejaron ocho horas metidos en el agua de Yohoa con un, con un, ¿cómo se llama?, con un torpedo, esos es de Baywatch, ¿no? ah, sí. ¿no? Y dándonos vueltas, los. Lo cogeron en el centro del lago hasta llegar a la orilla. A la... ¿En qué claro. año fue eso, Chino? Yo no me acuerdo. Es que tú no fuiste porque tú no estás, pero yo sí. ¿Pero en qué año fue? Bueno, o sea, en que 90
3: primero, 90, segundo tercero?
1: En ese mundo. Okay. Entonces me fui para allá. Y bueno, pues entonces ahí me, dio, me dieron el famoso certificado de... de, de, de ¿Cómo se llama? Rescatista de la Cruz Roja Hondureña. ¿Pero ya sí.
3: que conociste a fondo el lago yohoa
1: horrible esa vaina, nunca más vuelvo a irse verdad. O sea, horrible de estar ahí casi ocho horas metido en el agua, eh, con solamente, solamente con el con el bonito, este, torpedo. Torpedo. Eh, ahí aprendí por qué le decían el torpedo, ¿no? Porque tú lo no podías venir y salir. Enseguida Sí, pues. No, interesante, ¿no? Pero. Eso básicamente. Oye, Oye chino, y.. otra de tres años. otra de las cosas, una de las anécdotas más. más. Más compleja fue en el rodeo también. Entonces, no sé si se acuerdan de. Eh, ahí había una colega de nosotros que, que, que después estaba también en la 94 que se fracturó la clavícula en el rodeo. Pues y esa fractura expuesta en pleno rodeó sí fue, fue terrible, porque había gente en la ambulancia ahí, entonces estábamos ahí y fue. Esa, esa fue una anécdota compleja. Pero esa que fractura, andaba eh, montando, la pisó del todo. No, no, estaba el... montando, estaba montando cayó, eh, fue mal. Claudia, ay, no me eh, acuerdo Claudia Buitrón, creo que, no me acuerdo. Claudia Buitrón, sí. sí con, claro, ella se fracturó, la, se,
3: se fracturó la clavícula en ese juego. ¿Tú te acuerdas? Yo no me acuerdo. Sí, claro. Sí, 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 sí se fracturó la Oye, Chino, ¿y en los tres años alguna no, vez te, te enfermaste así gravemente o no? No, no. Más que, Nunca tal
1: vez, mira el dentista. Con mira. un dolor de muela, pero nada más. ¿Vos se sí te acordás sí. de las enlotadas y la... Celulada, así, la... Ah, por supuesto, por supuesto, son las mejores fiestas que uno puede acordarse. Le de ver vestido a Dick Tracy de, de los guatemaltecos, lo, lo pues, fue eh, pues, un, un travesti completo, me cagaba la ah. risa, verlo a la pente, verlo a Marcano, por ejemplo, en esa época vestido de mujer pues, no es como ahora, que, que Dios mío, es complicado saber si somos o no somos. en esa época sabemos que estamos nosotros derechitos, pues, claro. eh, pero hoy en día,
0: Recuerdo que la vez, la, la vez pasada vi una foto de esas y sale carega, vos que paz descanse. <risa> <risa> Vestido, pero así colosalmente, vos. Terrible,
1: terrible. Y, y
0: peor de todo, la compañera que les prestaba los vestidos,
1: que no eran tan flaquitas, tan buenas. Sí, pues, tira,
0: encima quedaban bien tallados, vos. Sí, es verdad. Vos y cuando pasas a segundo año y ya te toca vos eh, reclutear, ¿cómo? ¿Cómo te toca
1: ahí? Bueno, la verdad, siempre puede tranquila. Yo creo que en el fondo jamás, jamás le hicimos daño a nadie.
0: ¿Tenés algunos chuchos favoritos, así los más dóciles que te tocaron?
1: No, no, no. Siempre recuerdo un colombiano, que hasta o ahorita no me acuerdo cómo, cómo se llamaba, porque creo que se fue por un día en el segundo trimestre, o el segundo trimestre, pero ese en vez de escucharlo lo que me hacía reír, porque era tan vivo el, el colombiano este, que llegabas tú, te parabas, ajá, le decías. Y él se te arrodillaba y te hacía la vela y te decía: Amo y señor, amo y señor, dígame, amo y, y decía, amo el señor. Me lo voy a le Se lo a y Amo y señor, usted diga: Amo y señor, no hombre.
0: Reverencia, te hacía
1: el La madre, <risa> Entonces, el a mí yo me asusté, yo me iba a creer que le estoy haciendo algo. Pero era parte de asustar idiosincrasias pila. Creo que nadie más nos jodió por eso.
2: Sí, pues.
0: Mire, Entonces, y, eh, y las bañadas, ¿no? esas eran clásicas, ¿no?
1: Y, como te dije, el tema recrutiado no me gusta hablar mucho de esos temas, me, me enfoco más en, en, en que la pasamos bien.
0: Te pone la piel ejemplo? un poco eriza.
1: No, no. Yo te puedo decir que, que <ríe> las reclutadas siempre fueron buenas. <ríe> claro. Ya, siempre fueron buenas y que siempre y que siempre que siempre las voy a recordar bien y que siempre las hicimos bien.
0: Siempre le, le saca lo bueno a vos a la reclutera y al final te matas sí, de la risa.
1: Sí, sí, incluso tengo, creo que tenemos mejores amigos, buenos amigos por ese tema, ¿no? Hay claro gente te... que en realidad creo yo que abusó de la bestia. Sin embargo, yo no muero rencor con nadie, ni para nada. Ni nada. Más bien, más bien nos lleva el trato de llevarla bien con todo el mundo. El ingeniero, por ejemplo, el ingeniero Gutiérrez, él tiene unas buenas anécdotas, ¿no? Siempre me gustaba ir a tomar un té a las 5 de la tarde ahí, para celebrar la vida de, de todos. ¿Así? ¿A dónde? ¿A la casa de él? No, 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 ahí, ahí en, en su vivienda En Sucre, en Sucre. Su con, con un buen tecito.
3: Tecito, trata de, de, de limpiar sí. el estómago. Sí, por si acaso. Tecito de, de, de crema de aceitar.
1: No lo reconozco, no
3: sé, son muy
2: buenos, no sé. La receta. La receta.
3: Estecito Gillette.
1: de tabaco. Desconozco. Yo no puedo decir nada eso. Pero por ejemplo, mi mujer, el ingeniero coyote, era un retuiteador tranquilo. Solo con la mirada de nomás. ¿Te daba miedo el pisado? Claro. O sea, de los bombes. Yo no te repito. Si tú me vas a preguntar a mí por recluteada, yo lo único que te puedo decir es que pasamos momentos para Tú pusiste una anécdota, recientemente el Grupo de Zamoranos, sobre las campanas, que se tocaron... Eh, ah, es se cierto, se llama, sí, sí. Cuando se, grabó, se grabaron los... Eh. Bueno, yo solamente te voy a decir algo. El que inventó todo eso, está aquí en este grupo. El que hizo todo eso, está aquí en este grupo. Nada más.
0: No, esa, esa es memorable esa.
1: Pero, el que hizo eso... Y el que puso y coordinó con todos los restos, porque recuerda que alguien vivió en una de esas cabañas, en una de esas ahí que está enfrente de la campana. Sí. Y que se coordinó con los equipos de sonido de Todito eso. Claro. Y que se grabó las campanas. Se grabó, porque sí. Él, 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 el inspector dijo claramente: no pueden tocar la campana, pero no digo que no pueden usar los
3: equipos. Claro. ¿No? Entonces,
1: por eso no hubo sancionado.
0: Hoy no, me recuerdo que al otro día había pedido. Esa fue la trabada. Entonces,
1: entonces solamente acuérdese que alguien fue el que armó todo ese famoso recluteo.
0: O sea, era buen, art buen artífice pues.
1: ya conozco, no sé <risa> nada.
0: ¿Vos en los módulos no nunca viste vos, eh, presenciaste, o presenciaste o hiciste algún cagadal ahí?
1: Sí, yo hice un cagadal bien grande. Eh, te bañamos una araña y esa araña nos denunció todo el grupo. ¿En dónde? ¿Ahí en piscicultura? No, 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 no fue en piscicultura. Eh, no me acuerdo dónde, pero eh, creo que fue en forestales. Ok. No, entonces, eh, eh, porque ella pues, se puso como malcriada con nosotros, porque era la única.
0: De con el chale en no, Talavera. Vos.
1: No me acuerdo. Pero en todo caso, íbamos en la camioneta, y la man iba adelante, y todos nosotros íbamos atrás. Y si la man iba acá, todos nosotros íbamos adelante. Entonces, pero pero son, eso es una cosa una cosa de que aprendí una buena lección y que tal vez nos equivocamos porque nos dejamos llevar, nos dejamos llevar por, por, por situaciones que no, no debieron pasar eh, es algo que sí me arrepiento y me arrepiento siempre porque no, no, no debió haber pasado, es como por ejemplo también lo que vemos hoy en día y lo que nos pasó después de mucho tiempo es que por las mismas presiones en esa época de Zamorano nunca desarrollamos una mejor, este, un mejor acercamiento hacia la comunidad, comunidad hondureña. y que, que nosotros o, o las personas muchas personas de muchas clases se dieron cuenta después de que hubo reencuentros, eh, de que hubo este, festejos por los 10 años, por los 15 años que hubo convenciones internacionales, etc. la calidad de personas que eran los hondureños ¿no? eh, por ejemplo, yo te puedo decir que hoy en día eh, la, la, eh, dentro de la 93% pues, con los hondureños que tal vez en esa época no nos llevábamos tanto porque teníamos una amistad por ser de la clase Ya, hoy en día es mucho más fuerte que antes. Conocemos a sus familias, conocemos eh, eh, todo lo que tiene que ver con ellos, ¿no? y que tal vez hubiera sido diferente si lo hubiéramos conocido mejor en la escuela. Porque siempre en la escuela hubo ese no resentimiento, pero ese, siempre esa pelea de colonias. De quién era la, la rivalidad. Fuerte, ¿sí? y, y creo que fue algo injusto. Ahora que lo ves, ya. ya ah, después, ¿no? y sobre Porque todo. De cuando... manera, bueno, ahora los otros niños tenían razón, ciertas razones también porque llegaban, le presentabas a las primas o les presentabas, y lo, que, lo que hacía era, pues, vacilarla y, por último, no quedar bien. Entonces, también los hondureños tenían tiempo, y eso es algo que ese incultado, es eso, pero que se iba mejorando con el tiempo, ¿no? Sí, y, lo,
2: y lo que pasa es que
0: en primer año, por la misma presión de la colonia, ¿no? como que Así te claustrabas es. en tu colonia y, uh -huh. y, y o sea, ya poco compartías vamos, con
1: los Pero demás. tú te das cuenta que Hoy en día, por ejemplo, esas relaciones que, que tal vez pudiste tener y que tienes hoy en día te han servido a nivel mundial. Ah, claro. Por, porque, malo bien, creo yo en el fondo, en el fondo donde hay un zamorano o alguien que pasó por la escuela, siempre va a tener una mano ahí, en todo momento. Esa claro, es, eso, es, es, es,
0: es, es eso matado,
1: claro. Sí, definitivamente. Chino, ¿y el, eh, al salir de Zamorano qué? ¿A qué te dedicaste? ¿O ¿Cómo fue? Bueno, al, al salir de Zamorano... ¿por qué empezaste no había... a trabajar o cómo? Bueno, empecé a trabajar empecé a trabajar con, con un grupo interesante. Eh, que tenía algunos cultivos, tenía banano, tenía cacao. Y a mí me encargaron en esa época de proyectos nuevos. Ahí duré un tiempo, casi un año, por, porque sería otro trabajo. de un amigo de mi jefe. Y empezamos proyectos de cacao en un poco mayor escala, y así fue dándose el administrar, haciendas de cacao, plátano, algo de banano también vi, de ahí vinieron el tema nutrición, ventas, y en eso me he mantenido, ¿no? siempre
0: has estado en la zona ahí de la
1: costa? Yo estoy en una zona que se llama, la conocemos acá como la vía de la costa, vía de la península, es un área de crecimiento agrícola acá del país. Donde hay cultivos interesantes, hay, hay cultivos no tradicionales y los tradicionales... Ahorita, ahorita se está fomentando mucho el banano orgánico. Pues hay productos de cacao, hay productos de café, hay productos de pintajaya, tenemos mango, eh, muchos frutales. Es, es una zona interesante de desarrollo, ¿no? tenemos maíz, tenemos algunas cosas. Y sobre todo hay mucha área todavía por, 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 por hacer. ¿Y son para productos de exportación? O ¿Más que todo? Eh, más que todo productos de exportación. Sí, y el consumo nacional algo muy poco. Hay uva, hay aguacate, no, es una zona interesantísima. Ese es más o menos el, eh, el área donde me he desarrollado estos 25 años.
3: José, este, el proyecto que la guardia sobre cacao, es era un proyecto increíble, ¿no? Era uno, en ese tiempo todavía el cacao estaba retomando sus lados aquí en Ecuador como principal cultivo, y, y era una proyección de un cultivo, creo que era de 5.000 hectáreas, ¿eh? Guadía, ¿no? sí, una más cosa, o menos 5.000
1: hectáreas. De que entonces ahí aprendimos algo y sobre todo sobre todo como andamos tierras también aprendí a conocer toda la zona ¿no? y eso me dio un, un, un tema de, de conocimiento eh, interesante porque salimos a buscar más tierras. ¿no? Entonces estamos estábamos buscando enfocadas para cacao ¿no? ¿Y,
0: ese, ¿y ese proyecto era de
1: capital de ecuatoriano 100% ecuatoriano interesante
0: ¿Y trabajaban otros Zamoranos
1: ahí también? Sí, ahí, ahí tuvimos, yo fui el primero que ingresé, había otra persona ahí como administrador, ahí fui yo y contratamos un Zamorano más, recuerdo, ahí estuvo César, César Largo, con nosotros. Claro. Entonces ahí, ahí trabajamos de, de Largo casi seis años en ese proyecto, sí. hasta que vinieron problemas de la dolarización, bancos, etcétera. Etc., entonces el proyecto cayó en manos del Estado. Sí, en esa, ¿sí esa
3: época, que, José, era la crisis del Ecuador, ¿no? Entonces obviamente se complicó la economía de todas las empresas, pero, pero ese proyecto de haber, sido, de haber sido hoy ya recién se están re resembrando haciendas así, por eso respeto muchísimo a Guadillo por su aspecto de cacao en ese tiempo nadie hablaba de cacao y ya lanzarse a un proyecto de 5.000 hectáreas era impensable, ¿no? Impensable. ¿Y era solo la producción o todo el proceso? Sí. ¿Todo, todo, 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 todo porque
0: eh, eh,
1: nosotros teníamos una, eh, la compañía que hizo era era una de las compañías más grandes de, de exportadoras de preelaborados de cacao en esa época. Okay. Eh,
0: Chino, mira, y a lo largo de tu vida laboral, ¿cuál crees vos que ha sido uno de los momentos donde más satisfacción has tenido?
1: Creo que en todo momento. En todo momento siempre se tienen buenas satisfacciones. Eh, por ejemplo, llegar a tus metas en, en, cuando siembras un, un producto o cuando tú asesoras a algún cliente y te dices, mira, la producción estuvo bien yo creo que, que eso satisface a mí me llena mucho ese tipo y sobre todo me llena mucho ayudar si tú ayudas a un cliente ayudas a un productor ayudas al dueño de la, de la empresa y a que a que, a que puedas resolver un problema a que pueda producir más a que esté a, a hacer algo bien pues esa es la satisfacción de todo profesional creo yo entonces creo que creo que he tenido más satisfacciones que el gusto que nos hemos pasado por la experiencia no claro por ejemplo también cuando asesoro a mi amigo Gutiérrez al compañero Andazul también no lo deja no, para... al ingeniero. No hace, yo no asesoro. Él lo él
3: no a otra persona. Yo solamente le comento a usted. Yo quiero contar este una anécdota. Este era el año 90 más o menos y <risa> mi papá salía de la marina, entonces ya se estaba jubilando. Entonces, en las últimas reuniones de colegio, conoce pues entre los otros papás al papá de Giovanni Gutiérrez era bananero, y el papá de Guadía de Chango. ¿no? Entonces le, le metieron este bichito de la agricultura. Y mi papá toda la vida en la marina no sabía nada sobre agricultura, pues, ¿no? Entonces le, le meten este bichito de banano y le dice, almirante, hágase bananero, pero si yo no tengo tierra, pues. Entonces el papá de Guadía dijo, no se preocupe que yo le ayude a conseguir tierras. Oye, no pasaron más de dos meses. Efectivamente el papá de Guadiancha le ayudó a conseguir unas tierras a mi papá y empieza en esa aventura que es la agricultura y el papá de Giovanni Gutiérrez le regaló las primeras cepas para que siembre y así es arranca como mi papá en la agricultura. En mi caso yo estoy retomando la agricultura a los 19 años más o menos ¿no? y el que me mete el bichito de la agricultura otra vez es mi querido amigo Guadia por insistencia, que mira, que este proyecto, que esto, que lo otro, justamente en la vía de la costa, donde él sabe el tejido, y manejo, cultivo y todas estas cuestiones. Entonces, compramos unas tierras y me metió el bichito del plátano, y en eso estamos ahorita en la actualidad, pues, ¿no? Este, Gracias a él, este, hicimos bastantes aciertos y aprendimos de muchos errores de otros proyectos, que hoy por hoy este, puedo decir que fueron o sea, pero 100% acertados y muy y muy muy atinados todas estas recomendaciones de Guadía pues no por su experiencia conocimiento contactos y todo eso entonces estamos con este proyecto y gracias a Dios no, no nos está yendo mal nos está yendo bien creo yo estamos aprendiendo en este primer año y vamos a seguir sembrando más así que puedo tener esa experiencia que al papá Landazuri le ayudó el papá Chan, y al hijo Landazuri le ayudó el, el, Chan. el hijo Imagínate. <ríe> se repite <ríe> son, el ciclo. Son vos. cosas, sí, claro. son cosas que pasan en la vida que tú no tienes cómo explicarlas a veces, ¿no? Pues entonces a veces no. el chino se me pone molesto a veces porque no sigo sus consejos, todas esas cuestiones. Y como ya me conoce desde chiquito, desde el primer año de colegio, nos conocemos, entonces ya... Ya no me, como o sea, ya no, entre comillas, ya no me asesora. Si no me pega mis buenas repeladas, porque a veces no le hago caso. Sí, pues. ¿No? <ríe> sí, pero, pero, así, pero también lo Cuenta la, cuenta cuando dijiste que el chino te recomendó no regar para bajar la salinidad del suelo. Chuta, yo, yo como, te, como, como, José, te cuento que retomé yo la agricultura a los 19 años y estaba así medio, medio como que medio desactualizado. Yo escuché un, un comentario. Que para bajar la salinidad de los suelos, eh, cuando son bastante arcillosos, uno tiene que regar bastante pues, para, que, para que baje. Pero parece que yo escuché al revés. Y se me ocurre, puta, hacer, el puta, se me ocurre <risa> hacer el comentario. hacer el comentario a una tercera persona y decirle que el ingeniero Chan me había recomendado que no riegue. Entonces, esta persona, que era muy técnico, se hizo el comentario en otro grupo de zamoranos, que estaba presente en Guadilla, y escuchó eso. Suzo me llamó en ese momento, no sé qué hora era Pero me tenía que buscar para pegarme Mi buena repelada y todo eso de ahí Imagínate <risa> Casi le un yo Ya lo estabas poniendo vos, vos o sea, su ya, ya, ya lo estábamos <risa> cafeteando el pobre de verdad que le entró
1: un colerín
3: Pero de esos, pero que no te imaginas <risa> Pero ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos dándole, imagínate Guadir es el culpable que a los 19 años haya retomado la, la, la agricultura. Pero ¿Sí así pasa, pasa? son los ciclos de la vida. Guadir, sí. eres el culpable que trabaje Rubén. <risa> Al fin.
2: El,
0: el Rubén está puro el rey de Inglaterra, vos, retomando su trabajo. ¿Al ¿Al <risa> no, no, no. Empecé a trabajar a
2: los Inglaterra. Sí,
0: hombre, bueno. <risa> Chino, Chino, hay una consulta que alguna vez te has tenido que reinventar por cuestiones del, del destino, así como que iba por este camino, pero me voy a...
1: Mira, creo que todo en la vida este, hay que analizarlo y, y hay que ver, verlo, ¿no? bueno, ahora sí me ha tocado reinventarme por este tema de, de la enfermedad que padezco, claro. ¿no? entonces, pues definitivamente estamos viendo cómo luchar contra esto día a día, y ver cómo combinamos también la, las actividades. Porque yo trato de no parar mis actividades. Claro. Porque es parte de la vida. ¿no? Contanos uh, un, un
0: poco de la, de la enfermedad, Chino. Porque vos te, pues en
1: Bueno, básicamente... En, en, tu clase, 2020,
0: en tu clase te tienen así por... Eh, luchador, ¿verdad vos? Y...
1: Bueno, básicamente... En, en, después de muchos exámenes, etcétera, etcétera. En noviembre del 2020, me detectaron... Eh, eh, un cáncer pulmonar eh, etapa 4 con metástasis a glándulas suprarrenales y a y a, eh, y a ganglios eh, este, de, la, de la parte del pecho ¿no? eh, entonces eh, hemos ido en tratamiento llevamos 21 quimioterapias 2 radioterapias una operación de cerebro porque hubo una metástasis a, hacia hacia el cerebro con un tumor maligno metastásico, eh, pero hemos ido dando. Esto es día a día y lo importante, lo importante es pues seguir, eh, seguir dando el ejemplo de, de lucha hacia los demás, eh, ayudando a los demás. Y creo que Dios me da, me da vida para seguir en, en, en este tema y que siempre nos pone eh, algún objetivo nuevo. Entonces tal vez, tal vez si Dios quiere que mi objetivo sea enseñarle a las personas que podemos seguir a pesar de cualquier inconveniente que tengamos eh, porque esta enfermedad no, no es que es fácil es bastante dura pero si es eh, gracias a Dios también no me he sentido solo, gracias a mis amigos de la, de, de la Tequila, gracias a mis amigos de la 94 eh, este, gracias a mis amigos zamoranos en general eh, no me he sentido solo, ellos me han apoyado en muchos sentidos pero yo también les devuelvo eh, este, con esas ganas de luchar esas ganas de vivir eh, esa sonrisa a diario y, pero sobre todo dándole el ejemplo y fomentando eh, ese cómo te puedo explicar ese don o ese ese, ese algo que aprendimos mi hermandad, de hermandad en bueno, la escuela no esa mística de trabajo ah. yo diría más bien esa mística de trabajo que, que tenemos muchos que ya teníamos, pero que lo pudimos desarrollar gracias a esa convivencia, esa hermandad que tuvimos en, en, en Semorano eh, eh, y en la vida misma, ¿no? y en la vida profesional. Creo este, que a mí nunca me faltan las ganas de ayudar a, a cualquier persona que, que, que la necesite. Y eso es uno de los temas más importantes, eso me satisface mucho. Eh, el poder vivir un día más es muy satisfactorio. A pesar de, de los diagnósticos, el último diagnóstico fue terrible, fue terrible, eh, tengo metástasis eh, a nivel de espina dorsal, sacro y tengo tres, este, ¿cómo se llama? vértebras comprometidas, ¿no? con, ya con, sí. con síntomas de, de cáncer, pero que Las vamos a ir eliminando porque son descubiertas a tiempo. Eh, más el, la operación que tuve recientemente, hace casi un mes, y, el 11 de agosto, y me operaron de, un, de una de un tumor metastásico en, en el cerebro, gracias a Dios la operación fue un éxito. Los doctores estaban muy animosos, pero sobre todo por, gracias a que estamos a tiempo, gracias a la solidaridad de mis compañeros y amigos sanoranos, gracias a los médicos, pero sobre todo gracias a Dios hemos podido lograr. Y continúo en mi trabajo, eh, se ha hecho un poco más difícil porque la rehabilitación de este tipo de cosas es un poco más complicada, pero sin embargo estamos aquí estamos siempre deseosos de poder salir. Chino, ¿cómo te cambia
0: una enfermedad de estas tu visión de la vida, vos? Porque antes tal vez uno no tiene y estás preocupado por cuestiones que tal vez vos ya dirás, esto que se complica, vamos. Mira, uno lo que aprende,
1: uno en realidad lo que aprende primero es ser agradecido. Segundo, ser más eficiente. ¿No? Tienes que sacarle el jugo al día. Sí, y tienes que aprovechar más el tiempo porque tienes que darte tiempo también para descansar tiempo para ti, tiempo para la enfermedad tiempo para tu trabajo, tiempo para la familia Claro, para Dios entonces, tiempo para los amigos porque hay que compartir, no hay dicha más grande que, que reír con los amigos y eso es un aliciente inmenso eh, tiempo para trabajar, en la satisfacción del trabajo, del deber cumplido también es un aliciente en el que puedes dormir tranquilo aunque a veces haya mucho dolor aunque a veces haya muchas penas eh, aunque a veces haya eh, efectos secundarios de quimioterapia eh, aunque a veces haya miedo aunque a veces haya deseo de morirse aunque haya malas cosas siempre prevalece eh, ese, esa comunión con Dios y con, y con todo el entorno que te rodea la familia, los amigos y esas ganas de, de vivir a diario aprendes claro. ¿no? que el día con día es algo real Aprendes a valorar más muchas cosas. Aprendes a desapegarte de muchas cosas. Cambias tu, tu comida, cambias tus horarios. Lo que sí no hago es cambiar de amigos ni de gusto. Eso es lo bueno. En eso nos mantenemos.
0: Vos, vos crees que la pues, esta amistad, esta hermandad, ¿verdad ¿Vos? O sea, que hermanos amoranos verdad ha sido con todos
1: con todos claro, con todos con
0: todos ha sido todos, porque
1: todos todos hemos ayudado
0: crees que eso en ha sido fundament fundamental eh,
1: en inyectar es ese, ese es positivismo y... no solamente el tema monetario porque me ha apoyado monetariamente increíblemente en, el, en algunos casos no pero ese ese esas ganas de ayudar ese deseo pues, te me inspira a claro. mí me inspiran mis amigos no, yo no sé si lo entiendo a ellos. Pero eso eso ya es, es de cada quien. Pero yo lo único que hago es tratar de llevar mi vida normal. Tratar de ser como he sido siempre. Eh, y siempre ayudar, como te digo. De las cosas que alguna vez alguien me dijo. es que Yo llamo al chino porque el chino, si no sabe, pues sabe quién sabe. Sí, Entonces pues. encontramos qué podemos hacer. Entonces, eh, eso 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 es importante y eso me hace sentir bien. ¿no? Y como te digo, pasar por una enfermedad catastrófica este tipo, aparte de ser duro, complicado, también saca lo mejor de ti, ¿No? y, ah. y creo que mucha gente me habla y dice, yo no podría, yo creo que podrías dejar más, simplemente que no nos, nos ha tocado vivir, y he pasado como cuatro veces por tirófano, yo nunca en mi vida había estado en un tirófano, ¿No? que te pinchen, hacerte miles de exámenes, eh, eh, también pasar por no sé cuántas resonancias por PET scan por tantas cosas no, parece que no pudieras, pero a la larga a la larga creo que todos podemos si no, si no proponemos entonces eh, creo que esto es una enseñanza hacia todos y, y si yo con mi con mi este, con mi testimonio puedo ayudar pues siempre estaré encantado de ayudar a, a quien sea y a decirle que, desgraciadamente, el, el cáncer es una enfermedad muy, muy complicada, que te cambia la, la forma de vida, pero tampoco es que es invencible. Claro. ¿No? Hay, hoy en día hay, hay acceso a mucha medicina, hay acceso a mucha tecnología. Sin embargo, hay, hay cánceres que, bueno, que son más complicados que otros. El mío es uno de los más complicados. Eso no significa eh, que no podamos salir y vencerlo. ¿Qué, ¿Qué consejo
0: ponete si hay gente que ahí sí que, eh, que fortuitamente vamos?
1: Está es que primero,
0: pasando por una situación parecida. Primero que no
1: se sientan solos. Que no tienen que pasar los otros. Claro. ¿no? Eh, el segundo consejo que les puedo decir es no crean nada de lo que vean en internet. O sea, eso es de, de cal,
2: caldo de huevos de
0: coche y cuestiones de ese tipo, no.
1: Hay, hay cosas, solamente debes de creer en ti mismo. Creer mucho en ti mismo, creer en los médicos. ¿No? Y lo que me dijo alguna vez un médico, uno de mis médicos me dijo, lo que tu cuerpo y mi mente piensen lo decida, eso es lo que tienes que hacer. O me pusieron, me pusieron eh, para el tema del, del, del cerebro, me dijeron, operación o radioterapia que te pueden ayudar. Me dijo el doctor, decide tú con lo que pienses con lo que tú creas, entonces decide por la operación, que entre comillas es más que josa, ¿no? Pero el mayor consejo, el mayor consejo que yo les puedo dar es que nunca reciben solos. No pueden estar solos, no van a estar solos en esta lucha. No, eh, y hablen, siempre hablen con alguien, eso les va a ayudar bastante. Que se, se abran, o Sí, sí no, no, no podemos ocultar este tipo de cosas y necesitamos pedir ayuda. Claro.
2: Siempre.
1: Y sobre todo... Siempre, que, porque no lo podemos vivir solos.
2: Claro,
1: y sobre ti, todo, cuando Eso uno tiene lo un lo amigo,
0: Raúl, en esa situación, pues siempre está, pues, en la mayoría de veces con la es, no puedes, cuestión de, no de darle dejarle dejarle
1: una mano un que No, no. puedes dejarle a un lado ni a la familia, ni nada, porque todo tu círculo se ve afectado. Tu círculo familiar, de amigos y todo, todo se ve afectado. Entonces, claro. ese es el mayor consejo que les puedo dar, y si adelante, porque la vida es para vivirla. Si uno y uno no se puede morir de cáncer. Se puede morir de cualquier cosa en cualquier momento. Claro. Entonces no, no hay que pensar solamente en la enfermedad, hay que pensar en tener una buena calidad de vida. ¿sí?
0: Nos hemos visto que últimamente te has juntado bastante ahí en convivitos y reuniones con, con colegas. ¿Es,
1: eh. es que estos manes son sabidos. Oye, creen chino que ya, Creen que uno ya va a tirar la pata y dice, ahora le quieren hacer lo que No me les muero. Dice que, los que, se, les... chino. Dice que en el lo último
0: mes se han bajado como 50 cajas de sacápados en los <ríe>
3: <risa> oye Chino antes, antes, Oye, antes de cambiar de tema Antes de cambiar de tema Cuenta esa anécdota De que contaste Cuando te iban a, a meter ya para el quirófano Lo que te preguntó el doctor Sobre la canción que, que ah, querías sí,
1: escuchar eso, fue eso es
3: bueno también, eso es chévere
1: este, el anestesiólogo De los pocos anestesiólogos me dice tengo un ritual me dice, que Le pregunto a mis pacientes De qué canción quieres escuchar no, y había una canción que, que, que poníamos en nosotros en, en cabaña 6, que le gustaba mucho a al Coyote, y que se, esa canción yo la tomé de bandera hace mucho tiempo, ¿no? Eh, que era eh, Twin Little Birds de, de Bob Marley, ¿no? qué es una, es esa es esa una canción. una canción que hay que te la cante y, <risa> <maravillos>. <risa> okay. Rubén que hablan de los
3: la robé un pedacito. Esa que, everything is gonna be alright. Ah, and claro. And <risa> about the thing little
1: be alright. Bueno, bueno. Entonces, en la necesidad lo me dice, ok. Pero cuando entro al quirófano, me dice, bueno, aquí te pongo, te pongo la canción. Entonces me hizo escuchar toda la canción. Entonces, eso te da un ánimo pero tremendo, ¿no? Claro. Te, te pone la canción y, y me dice, ahí te pongo un bonus track. Y me puso una canción de Bon Jovi que le escuché la introducción y boom. Me amanecí ya en terapia intensiva, etc.
0: Ya tienen bien, calculado el tiempo que te van ah, a noquear vos. Más o no, menos. Sí. No, 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 no. Qué interesante. Entonces,
1: sí, fue interesante. Ahora, como te digo, bueno, lo de las reuniones son, creo yo, muestras de afecto. Porque todo el mundo estaba preocupado por el tema de operación. Es una operación bastante complicada, ¿no? una operación de 5 o 6 horas. ¿no? Claro. Siempre es complicada, ¿no? Y podíamos haber quedado un poco malitos, pero a Dios gracias todo salió bien. Y esperamos seguir así. Y esperamos seguir con las reuniones. Porque claro. uno no puede parar. Claro, Chino, y en
0: ese sentido de esa hermandad zamorana y de cómo ese eh, resurge, vamos, ese apoyo entre hermanos zamoranos eh, en momentos buenos, en momentos malos, vos, siempre está ahí, vamos, esa unión. Eh, te quería preguntar, eh, para vos, ¿qué, ¿qué ha significado zamorano y el aprender haciendo a lo largo de tu vida? Hay algo bien
1: interesante. Muchas personas pues, dicen, este. Zamorano pasó sobre mí, ¿No? yo digo que yo pasé por Zamorano porque yo aprendí en Zamorano muchas cosas, entonces yo estuve en el Zamorano y en el Zamorano aprendí muchas cosas, que hoy en día me sirven para todo. Eh, te puedo decir que la hermandad de Zamorana es única en el mundo de los que la podemos vivir, y la que hemos podido apreciar, también te puedo, te puedo decir que se siente ese calor fuerte, cualquier lugar donde vayas y te encuentras un Zamorano, creo que es algo que perdurará el, el siempre, ¿no? y ese es un motivo de, de, de legado para muchas personas, ¿sí? de mantener vivo ese legado, ¿no? esa mística de, de trabajo, esa mística de estudio, esa mística de que así seas un agrónomo y el otro sea un phd, tienen el, ese, ese mismo enfoque hacia, hacia lo que es Zamorano. Entonces, eso es lo que, lo que, lo que debemos hacer. Seguir con, seguir con ese legado, seguir con esa mística de trabajo, de, de empeño. Seguirlo enriqueciendo. La maya, y en, la enfermedad. Claro. Y en la enfermedad, demostrar que, de qué estamos hechos. No, y eso no es lo que quiero eh, vanagloriarme o no decírmelo, pero yo creo que cualquier persona que tenga un poquito de, de, de pensamiento hacia eso, ¿no? eh, se va a dar cuenta que lo puede lograr. Y que podemos hacerlo. Creo yo que a mí me daban, creo que un año, dos años de vida, ¿No? eh, Otros optimistas, tres. Sin embargo, yo solamente estoy esperando que me den los años que me da Dios y listo. El, el resto no hay problema. Y como te digo, que esto es día a día. Y qué mejor si compartirla con los amigos y compartir con, con la gente que te quiere y con la familia. De cualquier forma, sea en el trabajo, sea en las reuniones, sea en las charlas, sea en los podcasts. Ya donde sea, siempre vamos a hacerlo bien. Claro.
0: Bueno, buenísimo vos.
1: Eso es lo que yo pienso. Uh -huh. Y no sé, tal vez pueda estar equivocado, pero lo único que quiero dejar es, que, claro, que solamente sigo siendo el mismo.
0: Claro. Chino, y, y mira a lo largo de la vida, siempre uno tiene mentores vos. ¿Quién, qué, ¿A quién dirías vos que ha sido tu mayor mentor? O...
1: Bueno, siempre, siempre tienes tu eres, tu eres. eres mi Mierda siempre fue mi papá él, creo que después pues, el, y, y, y obviamente Dios. De ahí, mentores como tal, como tales, pues he tenido buenos mentores a lo largo de la vida. He tenido compañeros que han sido mis mentores también, compañeros, colegas. Pero como te digo, para mí, papá, Dios y mi papá son mis mejores mentores.
0: Okay. ¿Qué, qué, le, ¿Qué consejo le darías vos a las nuevas generaciones de, de zamoranos que están saliendo de la escuela?
1: Bueno, que estudien estudien mucho, que se preparen el mundo ha cambiado ¿no? eh, pero que por favor no dejen esa mística de trabajo no dejen ese don que nos da la vida el de ayudar el de servir el de trabajar ¿no? pero siempre preparados, no hay que dejar de estudiar y no hay que dejar de leer y prepararse.
0: Excelente. pero
1: jamás olvidar de dónde vinieron. las raíces, vamos, lo más importante y, como dijo alguien la raíz es lo principal. Si, estás, de, si eres, estás hecho de buena raíz, olvídate que el camino va a ser mucho más fácil. Claro. Entonces nunca olvidarse de dónde vienes, Ser eh, estudiar mucho. Bastante y no. No desmayar nunca.
0: No claudiques, decía un cuadrito. Bueno. En la faena. Eso mismo. <risa> eso mismo. <risa> bueno, chino, te voy a, te voy a hacer una trivia zamorana.
1: No, preguntas
0: vainas que te voy a ganar. Entonces te voy a decir una palabra o frase y vos me decís a ver lo primero que se te ocurra. A ver, pues vamos. Nombre científico del arroz. No sé, me
1: lo como, no puedo comer arroz,
0: tengo prohibido. serio, tengo
1: prohibido comer el arroz del arroz. Ni, ninguno se la sabe ahí de los. Arroz, a, no ver. Tenedada, a ver la otra,
2: pues. <risa> Fifi
1: Puta, que te lo hagan a ti es problema tuyo. Para mí nadie me hace un chiste.
0: Vamos, la otra, pues. Clarear.
1: Mijo, <risa> yo tomo chocolate para dormir. Déjese bailar. <risa> <risa> baile. Clare los, Que clare. Los alumbrados. Los rencos. Los <risa> rencos. No, hermano. Clarear usted solo. <risa>
0: Vamos, la otra, pues. ¿Barcelona o Emelec?
1: Amarillo ni que fuera es Horrible ese. ¿Barcelona que ¿Pero el de España? <risa> Emelec, va. pues, Emelec. El mejor equipo del mundo, Emelec.
2: Pues. Eso, eso.
0: <risa> a ver, vamos a la última, pues. A ver si no te pones en aprietos. ¿Tequila o Zacapa?
1: Zacapa. Pero tequila va en mi corazón siempre. <risa> no, Está <Pero> bueno, güey. <risa>
0: Algún mensaje chino para, pues, para tu promoción o algunos colegas que, que quisieras bueno, mencionar.
1: Que, que Nos vemos pronto. Que hace falta una buena reunión.
0: Ok, ¿Eh? Para Básicamente. Para que toda la tequila. Para toda la tequila 93. Y
1: ah, un mensaje es bien grande. Fuerza para Héctor Portillo, Que está pasando un momento bastante duro y que todo merece el apoyo de todos nosotros y toda la comunidad samurai está en Italia con un problema un poco complicado pero sé que va a salir adelante fuerza Héctor okay. bueno
0: Chino llegamos al, al final de la entrevista eh, eh, la verdad pues de mi parte te quería agradecer verdad yo sé que eh, sos un luchador verdad que, que con todo el positivismo del mundo has sabido sobrellevar esta lucha ¿verdad? contra esta enfermedad yo sé que, que pues, eh, el apoyo Zamorano a vos de los hermanos zamoranos siempre ha sido fundamental en todo esto, vamos. Y sí, eh, te, quiero, te quiero mandar ahí, sí, que las mejores vibras, el mejor positivismo del mundo, y, y que tu historia, pues siempre decimos, la vamos a compartir con, con toda la comunidad zamorana y, y esperamos que, que la gente aprenda a vos y que aprecie realmente eh, lo que tenemos como comunidad, ¿sabes? que es esa esencia, a que nos une siempre. Así que. Pues de mi parte te mando un fuerte abrazo, Chino, y espero verte muy pronto y eh, que nos podamos tomar un trago por ahí.
1: Lo que se pueda tomar, así me, así me toca un vasito con agua mineral, que ahí va.
0: Claro, a ver si no nos cagamos un poco de la risa.
1: Siempre, <risa> siempre, siempre nos cagamos de risa. abrazo. A la todo brasa. lo que trató Patricio, Pancho, Gato, eh, a mi asesorado Rubén. La
2: estrella. La estrella. La
1: estrella.
3: <risa> Bueno, pues, Bien, sí,
2: bueno señores,
0: muchas gracias, pues yo sé que eso es... Gracias,
3: gracias a ti, José. De,
0: de parte de la Tequila 93 hacia el chino, es, eh, es, es un detalle, ¿verdad? Muy importante y, y el apoyo que ustedes le han dado, pues que se repita en todas las clases, ¿verdad? Porque muchas gracias a
3: todos.
0: Siempre mantengamos ese contacto y esa hermandad. ¿verdad? Así que Amén. un abrazo para todos, pues.
3: Muchas gracias. Saludos, José.
0: Hasta, hasta luego, pues se cuidan. Buen buenas
2: tardes, gracias. Tarde. Buen Buen tarde. tarde. Chao, joven Bye.
0: Muchas gracias colegas y amigos en general. Hemos llegado al final del presente episodio de El Samo Podcast, un sitio de todos los zamoranos y para todos los zamoranos, familia y amigos próximamente seguiremos transmitiendo más entrevistas con Personajes y grupos que de una u otra forma han sido parte y han tenido alguna relación con Zamorano, para que de esta forma sigamos conociendo y aprendiendo cosas nuevas de experiencias, historias, anécdotas, errores, aciertos y muchísimas perras más, pero sobre todo conocer personajes únicos que solo Zamorano pudo generar. Mándenos sus mensajes a nuestro email podcast arroba gmail .com, o háganos llegar sus sugerencias por cualquiera de las redes sociales y por favor no olviden en suscribirse en cualquier plataforma de podcast de su preferencia solo buscándonos como El Samo Podcast y así no se pierdan ninguno de los nuevos capítulos que vamos publicando. Y por favor compartan nuestros podcasts en sus grupos de chats con sus contactos y en sus redes sociales. Nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcasts, Anchor, Apple Podcast y más. Muchas gracias de nuevo colegas Esperamos les haya gustado Y les mandamos un caluroso Abrazo a todos Zamoranamente Y hasta la próxima Un cartón en esta mano Será tu deseo Será tu deseo 10 de diciembre Un anillo en este dedo Un cartón en esta mano Será tu deseo Será tu deseo Llegando llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamaste perro, pasando pasaste, te llamé el Perro, te al que pase el tiempo, perro me hacerá.